0: Kom nu Sila, skynda dig. De väntar på oss.
1: Ja, ja, jag kommer.
0: Ja, men kom nu. De, de sitter där ute och väntar.
1: Ja, men då kör vi. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Ledarens Perspektiv. Idag träffar vi en person som bland annat varit chef för snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group. Han har under flera år varit Sveriges nationella representant som militärrådgivare i Europeiska unionens militärkommitté i Bryssel och är idag general- och arméchef. Välkommen Carl Engelbrekson.
0: Tack så mycket. Karl, vi kastar oss direkt ut i de stora geopolitiska fälten och, och, och eh, det är ju minst sagt en, en tid av omvälvning på ett globalt plan Vad betyder det som nu sker i i världen för dig som ledare i det svenska försvaret
2: Om vi börjar i den änden att vi håller med covid-19 ett tag och så börjar vi med det som har hänt under en längre tid och så lägger vi på covid-19 på slutet då skulle jag vilja säga att just nu så lever vi i en tid där världsordningen håller på att ritas om. Och man kan säga att det som kallas för den unipolära världsordningen, alltså den världsordning där i det här fallet USA ensamt klarar att styra över världens oroligheter eller egna intressen över hela världen samtidigt det utmanas nu och regionala Makter uppstår och den största på det geopolitiska planet är ju naturligtvis Kina. Men även regionalt kan man säga att Ryssland till exempel nyttjar det här tillståndet. Men även mindre makter såsom Nordkorea, Iran. Så att vi ser nu att det är en tidpunkt när USA ensamt kunde sätta den globala dagordningen i princip. Den tiden är på väg bort. Även om USA fortsatt är den starkaste supermakten, så klarar man ändå inte ensamt att styra helt enkelt. Och det är ju många, många faktorer som, som sker i världen samtidigt nu. Man kan ju förundras över ledarskapet, till exempel. Just nu ser vi ju något som vi har sett i andra tider förut i princip många män som har enkla lösningar på väldigt komplexa problem och som splittrar sina samhällen snarare än att få dem att enas tillsammans och över gränser. så att Det är en mycket svår situation. Och på det kan man ju lägga såklart klimathot, den internationaliseringen, digitaliseringen, urbaniseringen och i en del hörn demografiska utmaningar. Men å andra sidan så kan man säga att precis innan covid-19 här så fanns det också många positiva trender såsom att barnadödlighet går ner, fattigdomen blir mindre. Men i de här covid-tiderna så förstärks ju rätt ofta svaga trender och, och utmaningar för de länder som är lite svagare än andra. Så att det, är en, det är en orolig tid och det var det innan covid-19.
0: Och, och Vad får det här för konsekvenser när du som en av ledarna för den svenska försvarsmakten tänker kring framtiden?
2: Alltså... Jag tycker ju att det är viktigt att vi aldrig glömmer av att vi är i ett ekonomiskt samspel och ett politiskt samspel som gör att vi alla är beroende av varandra så att jag försöker väl utifrån mitt lilla perspektiv bidra till att vi får inte glömma av att vi alla är en del av en större helhet och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel har vi en ekonomisk världsordning som bygger på frihandel och som bygger på fria rörlighet över haven och att alla länder egentligen bidrar till att upprätthålla den här fria rörligheten och därmed också en effektivitet i de ekonomiska flödena. Det utmanas ju också nu. Så att i korthet kan man väl säga att jag försöker bidra till att sätta in saker i sin helhet så vi inte glömmer av att vi är beroende av vår omvärld och alla är det. Vi får inte glömma av nu samarbetet i EU, samarbetet som partner i NATO eller bilaterala samarbeten. Men risken är ju när länder sätts under press, eller ledare sätts under press: det är att man blir mer introvert och tänker mer på sig och sitt när man egentligen behöver samarbeta ännu mer.
1: Och vad sitter du som... För jag, jag satt och reflekterade innan det här samtalet om okej, okay, nu ska jag gå och sätta mig ner och prata med general- och arméchef i Sverige. Och då tänker jag, vad sitter du med idag som kanske inte andra ledare sitter med i de här tiderna?
2: Ja, alltså man kan säga dels så tror jag att vi har ganska mycket information. Vi är ju vana vid att följa omvärldsläget utifrån ett krisperspektiv och ett stabilitetsperspektiv. Så när det blir någonting som avviker ifrån de beteendena då får ju vi ganska tidigt reda på det och jag är en del i en stor organisation som alltid har en, en mycket avancerad omvärldsbevakning och den får man ju, får man ju del av då. Men om man vänder på det så rent operativt, det som jag är ansvarig för, så, så får det ju har det ju, Covid fått en stor påverkan på hur vi genomför vår verksamhet. Och det är också Vi har ju trupper utomlands i många länder och där är ju krig och konflikt redan innan covid-tiderna. Men alla länder har ju drabbats av detta och alla länder stänger ner i olika grad, så det gör ju då logistikflöden och att uh, ta hand om sin personal utomlands är helt enkelt mycket svårare i, i de här tiderna. Om man måste hämta hem någon till exempel på grund av uh, sjukdom eller att något allvarligt har hänt. Så är det inte bara att resa in och ut i, i de här operationsområdena heller som det var förut.
1: Och när det kommer till omvärldsbevakning hur blir man riktigt bra på det? Att ha en god uh, bild av vad som sker? Eller hur blir du det ska jag fråga dig?
2: Alltså jag, jag har ju en fördel i att jag ingår i en organisation med väldigt mycket kompetenta medarbetare som eh, jobbar med de frågorna ständigt. Däremot när man är, är, är lite högre chef, då gäller det att ställa de rätta frågorna och försöka snarare låta stab och organisation bidra till att ta reda på eh, vad det är som skulle kunna påverka våra operationer eller vår utveckling. Vi måste ju följa tekniktrender och försöka ligga långt fram i tiden. Som nu försöker definiera vilka behov vi har 30 till 35. Och de studierna måste påbörjas nu. Samtidigt som teknikutvecklingen går mycket fortare så det är också en stor utmaning till hur vi traditionellt har jobbat med långa utvecklingsserier på en 10-15 år det, det är omvärlden den, den påverkar väldigt mycket
1: ja jag förstår det och vi lever ju i vad vi idag kallar som i alla fall det är väldigt enkelt att, säga, att det är en transformativ tid där saker sker väldigt väldigt fort du tog upp det där med att vi är beroende av varandra och att delarna och helheten måste gå ihop men hur stimulerar vi det här samspelet och hur gör du i din organisation för att stimulera ett samspel? För att få det där att funka?
2: Alltså om man då först får man förstå lite grann hur vi jobbar. När, när man är general då har man en stab Och i mitt fall har jag lite mer än 150 personal. Och de har egentligen två uppgifter. Det är att serva våra underställda. Och att ge chefen bra beslutsunderlag. En, en förstärkning egentligen utav, utav chefens hjärna brukar jag säga. Och då måste man skapa ett klimat där de vågar och utmanar mig som chef och andra chefer i vårt tankesätt. Så att vi inte låser in oss själva i, i inaktuella mönster. Och jag jobbar mycket med, och jag tror de som jobbar närmast mig, de, de säger allihop att jag försöker tänka uppåt och utåt. Jag har sällan synpunkter på det de föredrar för mig när det gäller vad de har kommit fram till, för det har ju de haft tid att göra ofta mycket bättre än vad jag gör. Eller nästan alltid. Så det det finns ingen anledning att lägga fokus på, utan jag försöker tänka på vad de inte har tänkt på. Eller hur det kommer in i ett ännu större sammanhang, så att vi inte missar det. Så jag försöker bidra till att stimulera dem att tänka uppåt och utåt. Att hela tiden sätta sig i omvärldens perspektiv och titta på den lösning som vi tar fram. Hur uppfattas den? Om vi då går till covid-tiderna nu, så om man tränar på de här tanken hela tiden, då är detta en tidig tanke. Det är att om man har en strategi som avviker från omvärlden, så spelar det ingen roll om den strategin är rätt. Om omvärlden inte uppfattas den är rätt. Så vi är alltid beroende av omvärldens perspektiv och därför så måste vi träna oss i att sätta oss i omvärlden och titta på oss själva och vårt eget beteende eller de beslut som vi är på väg att fatta. Så jag, jag brukar säga att man, man måste som chef så måste man resa då i många olika perspektiv. Man måste resa på tidsskalan. Resa in i framtiden, hämta hem. Den och försöka göra den relevant i nuet. Alltså bra framtidsstudier är ju inget värde om man bara håller sig 10-15 år bort hela tiden. Utan tricket är att göra framtiden, vad man tror om framtiden, är relevant idag. Så att man har en resa mot framtiden. Man kopplar ihop de två perspektiven. Och sen måste man resa liksom organisatoriskt från högsta nivå ner till verkligheten. Och sen sätta in detta då i ett, i ett perspektiv. Hur de aktörer som man själv inte styr över men är beroende av. Hur de uppfattar den verksamhet som man själv håller på med. Så den, de där typen av resonemang har vi regelbundet med, med min stab och min ledningsgrupp.
0: Du sa för en stund sedan att världen idag bland annat befolkas av en grupp inom situationsdecken starka män som mm. använder den här situationen för att snarare splittra en, en ena. De här starka männen och alla andra beslutsfattare har ju att i allt större utsträckning fatta beslut om väldigt komplexa frågeställningar. Svåra och komplexa frågeställningar och ofta med ofullständiga beslutsunderlag. Det här är ju rimligen en situation som, om man säger så, din bransch kontinuerligt tränas att, att agera utifrån. Hur tänker du kring det? Hur förbereder vi oss för att kunna ta riktigt bra beslut i komplexa situationer? Dels
2: är det en utbildning och en träningssak. Alltså man måste träna på detta, man måste bli utbildad på det. Och efterhand som, som ansvaret för de beslut som man har växer så måste man lära sig olika metoder för hur man, hur man fattar beslut helt enkelt. Och man måste också träna sig i vilken metod behöver jag använda nu för att fatta ett beslut i de här osäkerheterna. Så att det är inte samma metod hela tiden men några ingredienser är ju alltid viktigt. Eh, till exempel tidsförhållanden är ju alltid viktigt. Eh, man måste identifiera hur lång tid har jag på mig för att fatta ett beslut och när man gör den analysen då måste man också tänka på som vi brukar säga att, att inte högre nivåer äter upp all beredningstid. Utan man måste ju engagera de som ska göra jobbet så tidigt som möjligt. Och då blir oftast metoden att man får om man har ont om tid, då måste man göra detta parallellt. Och involvera genomförandeledet mycket tidigare än vad man annars gör. Men vi tränar väldigt, vi tränar mycket på detta. Och, Och vi övar också på det. Några enkla tips som jag tycker faktiskt att ledningsgrupper kan göra och som jag använder när jag hjälper ledningsgrupper Det är att definiera spelkort Man kan helt enkelt bara på ett spelkort skriva då att Förändringarna i verksamheten är så stora nu att Vi måste Ja till exempel Försäljningen går dåligt Många blir sjuka. Vdn dör. Vem tar över då? Och sen så kan man se den typen av problem som man har. Och så får man se hur man hur vältränad man är på att ta hand om de frågorna. För i kris så är det oftast så att då faller man tillbaka på den träning man har och ju mer man har tränat ju mer känner man igen den krisen. Som man hamnar i. Det var ju ganska tidigt uppenbart att vi var på väg in i någonting som verkligen var en kris. Nu i covid. Och som exempel satt jag min skab ganska omedelbart i arbete på att försöka definiera hur det ser det ut om ett år. Hur ser det nya normala ut? Och hur ser de skedena ut? på vägen som leder oss till det nya normala. Och då brukar vi sätta upp en målbild, dela in det här i olika operationslinjer som vi kallar det för. Om man, I covid-tiden här så är det ju ganska tydligt att vi har en stor medicinsk påverkan, en ekonomisk påverkan och det påverkar ledarskap och framtidstro. Då kan man analysera de där tre linjerna. Ja, det blir väldigt långt. Men man måste träna på det här helt enkelt och utvärdera. Och våga försätta sig i situationer som kan hända
0: um, intellektuellt. Jag upplever att just nu är det väldigt många organisationer som är upptagna vid att fundera över hur går vi ur krisen starkare än vi gick in i den? alltså mm. Vad är det för lärdomar, vad är det för insikter som vi har kunnat dra av det som har skett den sista tertialen, kvartalet. Vilka nya beteenden har vi sett som vi vill vidmakthålla och så vidare? Vad kan du se i din egen organisation? Vilka lärdomar tycker du att ni kan dra av den senaste perioden?
2: Jag kan säga den, den första lärdomen, och det är ju jättebra om det är så som du säger, min reflektion var väl annars först, att jag tycker att Alldeles för många ledare på hög nivå normalt sett ägnar sig för mycket åt det nära tidsperspektivet. Risken i många organisationer när man hamnar i kris är att man mättar sin organisation med behov som ska rapporteras till högre ledning. Som egentligen kanske inte påverkar skeendet något större mer än att det någon form av falsk trygghet. Utan tricket är ju att låta organisationen jobba med det den ska göra och ge rätt styrningar. Och att inte alla håller på i det nära perspektivet. och Särskilt om man är chef för en stor organisation. Då finns det så många bra chefer som, som ska göra det de ska göra utan att man behöver för den saken skull ha för långa skruvmejsar och peta i verksamheten från toppen. Men de beteendena brukar alltid öka i kris. Men lärdomar som vi har dragit, det var ett, att vi reagerade inte så där. Vi, vi satte upp långsiktiga mål. Vi gjorde vår skedesindelning, försökte definiera hur ser hur ser det ut när den här första Krisfasen är över, vad är kännetecken på det? Och vad innebär det för vår verksamhet? Och hur börjar vi bygga upp och återskapa vägen mot det nya normala? Och Vad kan vi göra under den tiden? Men Tittar man på mer konkreta Saker så självklart har vi också blivit duktigare på att bedriva verksamhet på distans Alla har fått en mycket högre tekniknivå. Det som vi pratar om nu, till exempel Google Teams eller Zoom och alla de här. Det var väl okända digitala hjälpmedel för de flesta, i alla fall i min ålder, verkar det som. Nu använder vi det regelbundet. Jag tror väl också att vi kommer att resa mindre. Jag tror att säkerhetsgraden utav hur man hanterar digitala medier också kommer att bli allmänt mer. Nogsamt. Och um, jag märker också att, um, tittar man på lite större beteenden så kommer det nog att leda till andra typer av affärsuppgörelser. Perspektiv som um, security of supply, som vi säger på modern engelska, eller modern svenska, alltså, um, leveranssäkerhet även i kris är viktiga ingredienser, för allting har ju byggt på till och med i många områden i, i, i vår verksamhet. att Man handlar konkurrensutsatt på en marknad som bygger på just in time och, och lean production. Och det har vi ju sett nu att det, det fungerar inte alltid. Och då tror jag att det kommer att vara en ingrediens i nya upphandlingar.
0: Du har ju en bred internationell erfarenhet och utblick både från Nordic Battle Group från uppdraget som vår resurs och ansvarige i Bryssel med mera. När du tittar på vad som är på allvar avgörande för att skapa välfungerande fungerande samhällen ur ditt perspektiv, vad skulle du svara då?
2: Då skulle jag svara utbildning, utbildning, utbildning och ska man koka ner det så är det egentligen frågan om om kvinnor har likvärdig tillgång till utbildning som män har. De samhällen där det fungerar de blir på sikt starka och stabila. Det är min min erfarenhet och, och spaning. Så när jag är ute och har varit ute i världen så har jag alltid Ja, så jag börjar reflektera över det här, frågat vilka är de inflytelserika kvinnorna i den här regionen, i, i det här konfliktområdet. För oftast så i konfliktområden så är det män som möter män. Men alla samhällen består av ungefär lika mycket män och kvinnor. Så att vi måste vända oss till hela befolkningen. Det det handlar till slut om att kvinnor ska ha tillgång till utbildning.
1: Vad händer när kvinnor får tillgång till utbildning som du ser från ditt perspektiv?
2: Jag ser ju i i många konfliktområden och det är ju många som har tittat på detta. Jag får väl ändå säga att vi var någorlunda tidigt ute med att reflektera över det här. Det som händer i, i, i samhällen som är i krig och konflikt det är ju oftast att Kvinnorna drar runt mikrosamhället medan männen är ute utövar kriget. Och alla familjer, alla jordbruk, allt djur etc. som ska skötas. Det sköts ju oftast av kvinnor och i stor omfattning i konfliktområden. Och det gör ju att när samhället får en, det är inte bara att kvinnor ska utbilda, utan samhället ska ha utbildning, men om jag kokar ner det till hur kan framtiden se ut? Jo då är det ett samhälle där där man har tillgång till bra utbildning det bygger starka samhällen och det främjar inte på samma sätt möjligheten att splittra och att skapa konflikt utan det, det föds ju nya möjligheter med bra utbildning. Som är betydligt mycket bättre än att, än att med vapen slåss för en, en bättre framtid eller något annat som man tror på.
1: Du nämnde Carl i försnack vi hade innan inspelningen att redan som 14 år så var du ledare och organiserade seglingskurser. Hur har din resa som ledare sett ut?
2: Det började där. Jag tror att det var ungefär där det började. Och då märkte jag att jag hade lätt för att organisera och jag tyckte om att utbilda andra. Jag tyckte om att lära ut det jag kunde om segling och de där Kurserna blev väldigt populära. Egentligen så var det för att jag inte hade något sommarjobb så då satte jag upp affischer och gjorde ett avtal med segeltubben att jag fick låna deras utrustning om, om de blev medlemmar, de som anmälde sig till kursen. Och det där blev så populärt så det höll jag på med i fyra veckor första sommaren och sen var det en del och då fick jag ledarutbildning via Riksidrottsförbundet. Man kan gå en massa olika kurser och då blir jag rikstränare till slut jag var 16 år redan. Um, så där, där fick jag min första så att säga, skolning i uh, att vara ledare. Uh, men Hur var lite... det
1: att få den skolningen så tidigt? Hade det någon påverkan?
2: Alltså, igen, ska jag vara ärlig så tror jag att jag reflekterade inte så mycket över det, då, utan jag tyckte att det var väldigt roligt och försökte bara lära mig så mycket som möjligt. Uh, och Det är även någon ambition som ligger bakom det då. Så det var, jag tyckte det var roligt och jag tyckte det var utmanande också när föräldrar kom och hade synpunkter och man kunde lära sig att bita ifrån och komma undan med det. Så att då lärde jag mig att är man bara väl förberedd och kan sitt ämne så lyssnar till och med de som är äldre. Under förutsättning att man gör ett okej okay jobb såklart och antagligen tyckte de det.
1: Vad har drivit dig att ta nya ledaruppdrag genom dessa åren?
2: Jag tycker att det är roligt att driva förändring. Ja, alltså att utveckla. Och vår organisation har ju alltid nästan kunnat erbjuda det. Och i behovet av förändring och utveckling. Det är ungefär som att driva ett idrottslag. Det räcker ju inte att man själv blir bättre för de motståndarna blir ännu bättre då måste ju vi jämföra oss med dem. Så att he- hela mänskligheten utvecklas ju hela tiden, men här i det här jobbet så har man fått möjlighet att eh, skola sig regelbundet och träna och få nya uppdrag regelbundet. Så det är ju en ledarutbildningsresa hela tiden, men självklart är det ju de första åren på officersprogrammet och den grundläggande ledarutbildningen, det är ju de som formar den allra mest. Och de har man alltid med sig. Sen lite längre upp i karriären då handlar det om lite större och mer komplexa problem och strategi
0: och sådär.
1: Och du som har jobbat som ledare under dessa år, ser du någon hemlighet bakom att få ett framgångsrikt ledarskap?
2: Ja men det är ett antal generella saker, det, i grunden handlar det ju om människor och hur man tar hand om människor. Så att man måste vara intresserad av, tycker jag i alla fall, människor genuint. Och sen när man blir lite högre chef så är ju ett bra trick att kunna välja bra medarbetare också. Det är en stor grund till ens egen möjlighet och framgång det är att eh, välja bra medarbetare och försöka utveckla sina medarbetare och sig själv så man inte blir en propp i, i verksamheten. Hela tiden måste man utsätta sig för utbildning och, och försöka skapa ett klimat där det blir en ömsesidig eh, utmaning och, och påverkan av tankesättet.
0: Vad söker du för kvaliteter hos dina underställda chefer och medarbetare?
2: Alltså vi har ju, det är bra i det militära, för vi har ju en filosofi för det här. Så att, och den, den tror vi på. I grunden så, så kallas den för uppdragstaktik. Och det betyder i grunden att vi vill att man ska ge uppdrag snarare än detaljstyra. Och man ska ge ramar och uttrycka tydliga mål. Och sen ger man begränsningarna i höger och vänster. Inom detta får du hålla dig för att uppnå det här målet. Och då får de handlingsfrihet att själva välja metoderna för att på bästa sätt uppnå detta. Och då måste man ju ha medarbetare som tycker om att ta ansvar. Och vill själva utveckla. Men det hänger ju också ihop med att ska man delegera så måste man ju ha kompetent personal och då måste man bidra till att utbilda sin personal. så Sammanfattningsvis människor som vill ta egna ansvar, driva och underkasta sig kontinuerlig utbildning och att själv vilja utvecklas.
1: Och när jag tänker general och arméchef då har jag min, min bild. Men vem är Karl när du inte är general och arméchef? Ja.
2: I, I vårt jobb så är man ju det lite grann 24-7 då. Men när, när jag inte är det då, då ägnar jag mig då ägnar vi oss mycket åt att renovera våra hus och det här fallet just nu i Hunnebostrand på västkusten där jag är från. Och sen försöker jag träna regelbundet. Och jag har väl nästan gett upp att jag ska bli en bra golfare, men jag tycker det är vansinnigt roligt att spela golf. Men det tar ju mycket tid, så det måste planeras. Men jag brukar gå upp tidigt på morgonen och spela golf.
1: Och jag är nyfiken. Vad? Kom intresset för armén och och den världen ifrån?
2: Det hade jag inget intresse av alls förrän jag gjorde värnplikten. Och det är den stora styrkan med värnplikten. Det är att man får tillgång till humankapitalet helt enkelt. Och får möjlighet att locka till oss personal som annars kanske inte hade haft en tanke på det. Själv är jag en sån. Utan det var helt enkelt så att jag fick göra min värnplikt på 15 månader. Och i slutet av den, ja egentligen hela tiden, men, men det sista halvåret då fick man eh, ansvar för att eh, föra befäl över en pluton, 36 personer. Eh, I det här fallet en, heter det en skyttepluton. Och då fick man helt enkelt leda den i svåra situationer. Och på något sätt så lyckades de att träna upp oss till att Ja, faktiskt klara av det där och leda människor i ens egen ålder och det var ju rätt mycket. Folk tyckte man då och mycket personal och var ansvarig för mycket materiell och ganska farlig verksamhet. Men då kände jag en, en glädje i det. att Det var en kombination av att leda och att vara utbildare hela tiden. Och när gruppen fungerar, när teamet fungerar och gör nästan det omöjliga, det är ju en härlig känsla. När man liksom tränar och tränar och tränar och sen får man ihop det där till, till match, det är ju fantastiskt.
1: Ser du någon utmaning idag som armen har?
2: Oh ja, vi har ju utmaningar hela tiden. Den positiva utmaningen är ju att regeringen har bestämt att vi ska bli större och bättre. Och det betyder att vi måste lägga om vår verksamhet på ett positivt sätt och utbilda större enheter. Det vi jobbar med nu är att bygga en organisatorisk nivå som kallas för brigad. Det är ungefär 4 500-5 000 människor som ska kunna samspela i alla funktioner för att bli en taktisk duktig militär enhet och därigenom så bidrar vi till att vara krigsavhållande. När man ser att vi klarar av att göra så svåra saker, då vet man att, att man, de ska man inte ge sig på. Och det är vi det är, Vi börjar bli bra igen på detta.
0: Tack så mycket Karl för att du har velat vara med i vår podd. Men innan vi avrundar så skulle vi gärna vilja få ett bok och ett filmtips av dig.
2: Ja, mitt boktips det är Teams of Teams med Stanley McChrystal. Då får man en militär flavor på, på militärt ledarskap. Den är i grunden en bra bok om man tycker om, tycker om ledarskap. Film är ju lite svårare, då blir jag lite nördig. Jag tycker ju om att titta på, på dokumentärer. Annars så blir det väldigt skönligt det, det Det tittar jag också mycket på. Fast då blir det ju då blir det mycket serier. Jag har, jag har tittat igenom hela Vikings till exempel. Så det tycker jag var trevligt att det kommer verkar komma en ny säsong
1: nu. Tack Tack så mycket Carl för att du var med i våran podd idag. Och har du som lyssnare några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta oss. Ni hittar oss lite överallt på sociala medier. Tack så mycket Carl.
2: Tack själva.